0: Bienvenidas y bienvenidos a Raras Pero No Invisibles, un espacio para voces colectivas. El día de hoy con... Diana Marcela Ortiz Quiroga. Diana Ramírez. Estefanía Candelo. Buenas noches a todos y todas. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa, en nuestra octava emisión el día de hoy, de Raras Pero No Invisibles, un espacio para voces colectivas. Recordándolas una vez más que este programa nace como una iniciativa del Centro de Investigación en Anomalías Congénitas y Enfermedades Raras CIACER. Es un espacio que nos invita a comprender las enfermedades raras desde una perspectiva compleja, incluye no solamente una mirada a los aspectos biomédicos sobre las mismas, sino variables de tipo social, económicas, jurídicas, políticas y culturales que hemos venido abordando en, a lo largo de nuestras emisiones. Hemos tenido entonces la oportunidad de recopilar en este espacio vivencias particulares de nuestros invitados anteriores. Hemos repasado un poco el, cómo enfrentan muchas veces eh, los, las personas que conviven con una enfermedad rara o que viven eh, a día de sus vidas con un diagnóstico de este tipo y eh, cómo esto ha afectado sus dinámicas familiares y eh, también hemos tenido la oportunidad de espacios de reflexión sobre legislación, sobre aspectos históricos. En nuestra anterior emisión, un poco volviendo sobre las posibilidades terapéuticas actuales y la investigación que redunda en este tipo de patologías. Y hoy estamos en la mesa todas las presentadoras de este programa, mis compañeras Diana Ortiz y Estefanía Candelo, y quien les habla, Diana Ramírez. Les doy la bienvenida a todos, gracias de nuevo por acompañarnos, les doy la bienvenida a mis compañeras y el día de hoy tenemos sobre la mesa un tema muy interesante, el cine y las enfermedades raras. Y pues la idea es que dialoguemos un poco de cómo se han visibilizado las enfermedades raras en el cine y pues eh, discutir un poco los aspectos y la mirada social que atraviesa este tipo de eh, acercamientos. Bienvenidas Diana y Estefanía. Hola buenas
1: noches. Hola buenas noches. ¿Cómo están todos y todas?
0: Bueno, Entonces porque el
1: cine, porque el cine ha utilizado, se ha utilizado todo el tiempo como un recurso esencial para visibilizar los problemas, los problemas sanitarios y sociales de las enfermedades raras, pero también ha transmitido una imagen llena de perjuicios y estereotipos que en escasas ocasiones se acercan a la realidad de las personas con enfermedades raras. Adicionalmente, el cine nos permite abordar el tema de manera multidisciplinario y nos permite ver la historia de la discapacidad y el abordaje de ésta a través del tiempo, el modelo tradicional, médico y social. El cine contextualizó y refleja la concepción social de la realidad y ayuda inevitablemente a digerir y entender la complejidad de las sociedades a través del entendimiento de las realidades desde el punto de vista principalmente del guionista o libretista, que en muchas ocasiones utilizan terminologías y conceptos que hacen significar a las personas con diversidad funcional como menos personas o menos dignas, entendiéndose que su dignidad está afectada por sus características individuales. Por otro lado, la mayoría de estas enfermedades raras son totalmente desconocidas para la población general otras como la hemofilia, la fibrosis quística, la esclerosis lateral amiotrófica y la distrofia muscular de Duchenne, el lupus, pueden resultar algo más familiar por su aparición en los medios de comunicación. Algunas incluso las conocemos gracias al séptimo arte, aunque no siempre recordaremos sus nombres. Así elija el personaje que interpretaba por Samuel Jackson en eh, el protegido padece de osteogénesis imperfecta, también conocida como enfermedad de los huesos de cristal, porque en esta hace falta el colágeno, una proteína necesaria para la formación de dientes, huesos y piel, de origen genético que origina malformaciones óseas, fracturas y problemas de movilidad. En este sentido, le doy paso a mi compañera Diana, que nos va a hacer resaltar cuáles son los tres modelos de comprensión y tratamiento de la discapacidad y estos. Son, van a ser los de presidencia, modelo médico, rehabilitador y el modelo social de la discapacidad. Eh, te doy la bienvenida a Diana Ortiz para que nos cuentes un poquito más.
2: Bueno, buenas noches nuevamente. y Creo que este es un tema muy importante y además creo que ha, ha sido muy interesante para el CHACER poder hablar sobre el cine y las enfermedades raras. Precisamente se, ha, se han llevado a cabo procesos de formación con estudiantes y entre nosotros mismos como equipo hemos podido analizar las películas que, pues que tratan precisamente sobre esta población. En este sentido consideramos pues que es necesario eh, hablar de los modelos que nos acaba de mencionar Estefanía, el modelo de la presidencia, el modelo de rehabilitación y el modelo social, porque estos modelos nos permiten entender por qué hablamos de discapacidad cuando nombramos a las enfermedades raras. En ese sentido, quisiera hablarles del primer modelo, que es el modelo de la presidencia, un modelo que aparece eh, en la antigüedad y que considera a la discapacidad, o más bien la consideraba, eso lo podríamos discutir, que esta tenía su origen en causas religiosas y que las personas con discapacidad eran una carga para la sociedad sin nada que aportar a la comunidad. Entonces, en ese sentido, el nacimiento de las personas con discapacidad era comprendido como el resultado de un pecado cometido por los padres y su vida pues no valía la pena ser vivida. Y de esa manera se prescindía de la vida de estas personas con prácticas eugenésicas. Es decir, estas personas se dejaban abandonadas, eh, o simplemente se les quitaba la vida, lo que hemos llamado como infanticidio. Quienes sobrevivían a estas situaciones eh, pues eran apelados a la caridad, al ejercicio de la mendicidad y eran objetos de burla y de diversión. Sin embargo, aunque este modelo data de la antigüedad, esas acciones eh, se siguen presentando y por eso hablaba que era, era importante poder discutirlo eh, y pues se presentan algunas películas. Eh, acerca de este modelo, es muy común ver películas con personas, por ejemplo, con acondroplasia, que es una enfermedad catalogada como rara, una enfermedad que afecta eh, los huesos, y en esta pues se interrumpe el crecimiento del cartílago, lo cual genera en las personas talla baja. En las películas donde aparecen personas con acondroplasia, pocas veces estos actores son presentados como personajes principales, sino que aparecen con papeles secundarios sobre los que recae el amor, ¿sí? Casi siempre son presentados como el personaje cómico, el personaje del que nos burlamos. Un ejemplo de estas películas, eh, pues creo que un ejemplo eh, seguramente en el que muchos conoceremos, está la película de Game of Thrones, donde aparece Tyrion Lannister, eh, que el actor es Peter D. Lange, perdón si no se pronuncia así, donde eh, este personaje aparece que es constantemente excluido desde su nacimiento y precisamente por su cuerpo. Siempre está en busca de la aprobación de su padre y al final de la serie, pues, siempre está en la búsqueda de la aprobación de la reina de Ángeles. También se presenta como un bonachón y mujeriego. Es un personaje que siempre habla de su estatura, algo que, por ejemplo, el actor en la vida real recalca que es algo que él no hace porque simplemente está su talla baja no tiene que ver con, con lo que él maneja, pues o con, lo que, con la forma como él se relaciona con la sociedad. Otra película que también es importante resaltar aquí, y que recuerdo que además hemos discutido en el centro, es una película colombiana que se llama Talento Millonario, eh, aunque no es directamente sobre una enfermedad rara, si sí es un, eh, su personaje principal, es un niño con Síndrome de Down, que es una enfermedad de origen genético. Y en esta eh, película lo que encontramos, por ejemplo, es que al principio de la película hay una madre que va a entregar al recién nacido a otra familia y al presentarse la condición en ISA, al ser evidente por los rasgos físicos que presentan las personas con síndrome de Down, simplemente es descartado por esa familia que lo iba a recibir. Entonces... Digamos que aquí vuelve y aparece como el hecho de tener un diagnóstico con, por en este caso de síndrome de Down, pues es algo catastrófico para las familias que pues lo van a coger en su seno Entonces aquí empezamos a ver cómo este modelo genético aún a pesar de la historia sigue
0: apareciendo y que hace parte de la realidad que vivimos día a día. Bueno, yo creo que eh, no nos hemos alejado mucho de ese concepto de atribuir de pronto como una especie de castigo asociado a, a lo que es considerada la enfermedad y de pronto nos hemos movido a lo largo de la concepción de la discapacidad hacia un segundo modelo que si bien no está relacionado con características divinas o premios y castigos y demás, sí tiene que ver como con encontrar una causa un poco más orgánica a la discapacidad, en general a las enfermedades, y nos entonces nos enmarcamos en algo que llamamos el modelo rehabilitador. Y allí lo que vamos a hacer es asociar la enfermedad con aquellas que pueden tener un tratamiento. O sea, vamos a ver la posibilidad de que una persona se recupere como una manera de normalizar a esa persona y de lograr que finalmente logre tener un aporte a la sociedad. Y desde ese modelo, las personas con enfermedades raras y en general con cualquier tipo de discapacidad se van a convertir en una especie de objeto médico y allí que hay instituciones que se especializan en su intervención y en tratar de llevarlos a una funcionalidad o a la que, o a la que es aceptado normalmente como normal. Y ahí vemos ejemplos entonces de películas también en las que vamos a tener evidencia de la influencia de ese modelo muy centrado en la parte médica. Eh, y por ejemplo, no sé si la conocen nuestros oyentes el día de hoy, pero está esta película My Sister Keeper de más o menos hace unos 10 años, 12 años, en la que se muestra una familia que ha tenido una primera hija que padece un tipo de leucemia y una de las posibilidades que ofrecen de tratamiento para el manejo de su condición es tener una segunda, un segundo hijo, en este caso una hermana menor que tiene pues una información genética similar y que va a poder entonces ser donante de médula ósea y de otros órganos, como vemos a lo largo de la película, incluso un riñón, para lograr tratar eh, las complicaciones derivadas de su condición, y en ese, en ese escenario nos plantea en el cómo deciden los padres tener otro hijo, cuando de pronto no era lo que habían planeado inicialmente, para tener una especie de... Eh, donante permanente, una especie de ratón de laboratorio, por verlo de alguna manera, que pueda contribuir al tratamiento de su hermana mayor que se encuentra enferma y pues para sus padres es, digamos, una, una decisión de vida el poder hacer lo que está en sus manos, que en este caso se convierte es en cómo puedo contribuir a restaurar y tratar de normalizar como tal el estado de salud de una persona y hemos hablado entonces que por ejemplo en el contexto de las enfermedades raras y como lo vimos en la anterior emisión, pues muchas de ellas no van a tener un tratamiento específico que se pueda brindar a los pacientes y lo que tenemos son medidas de sostén, medidas de apoyo que son a largo plazo, que son crónicas, que involucran equipos multidisciplinarios y que muchas veces van a ser desgastantes y que van menguando como la esperanza de sus padres para, eh, para poder pues, ofrecerle a sus hijos una mejor calidad de vida y por qué no pensar en una curación, en una normalización para evitar el estigma social que viene asociado con la enfermedad
2: Diana, en, en, bajo este modelo también creo que se encuentran diferentes películas desde el contexto educativo. Digamos que el modelo nos habla acerca de cómo una, hay una condición de salud que debe ser rehabilitada y bajo este modelo entonces aparecen las instituciones especiales, esas que son creadas para que los niños puedan participar allí, en contextos donde son eh, integrados, sí pero al mismo tiempo son excluidos de las escuelas regulares. Entonces, eh, digamos que lo que pasa es que tenemos muchas películas que son ejemplo de ellos, donde los chicos son separados de de las personas o de los niños que no tienen discapacidad y son llevados a estas escuelas especiales y muchas veces institucionalizados, ¿sí? separados además de todo el contexto social y no solamente de estos otros niños con los que también pueden generar otro tipo de habilidades como las habilidades
1: sociales, por ejemplo, que sean
2: en estos ámbitos escolares.
1: Ajá. Uh -huh. Y pues por último tenemos el tercer modelo que es el modelo social de la discapacidad que considera que no son las limitaciones individuales de las personas con discapacidad que causan el problema, sino las limitaciones de la sociedad para prestar los servicios apropiados y para garantizar que las necesidades de esas personas sean tenidas en cuenta dentro de la organización social. Esto no supone negar el aspecto individual de la discapacidad, sino enmarcarlo dentro del contexto social. Entonces, ahorita estábamos hablando de Game of Thrones y de todas las películas que ha hecho eh, el personaje que tiene a contraplasia en, en, esa, en Game of Thrones, pero vemos cómo ha migrado eh, su trayectoria a través del cine y en una nueva película que lanzó Netflix hace muy poco, que se llama I Care Love o Descuida, yo te cuido, eh, se rompen todos los paradigmas frente a, a las personas con la chondroplasia, y ese mismo actor realiza un papel protagónico y de alto poder, donde la condición no es la característica sobresaliente. Y volvemos a hablar de Taylor Lannister y la otra cara de su de su papel, un personaje inteligente, reconocido por su sagacidad, sensibilidad frente a los marginados y cómo hemos ido cambiando los paradigmas en el cine y cómo los, no sé, los, la mentalidad y el contexto y la contextualización de los guionistas hacia el cine ha ido cambiando y ha ido migrando a este tercer modelo que es el modelo social de la discapacidad. Bajo este último modelo se han llevado a cabo procesos de formación a estudiantes de medicina y hemos utilizado estrategias como el cineforo y, como, y el cine como una estrategia para visibilizar las problemáticas sociales de las personas con enfermedades raras y de la sociedad civil. El cine con una imagen y sonido en su despertador de emociones dentro de la cultura del espectáculo y por méritos propios se ha convertido en un recurso útil. Eh, en el universo de la educación médica para ver estas realidades y para ver cómo podemos tomar acciones y cambiar estas realidades y hacer como un mundo más empático desde la educación, no solo médica sino de todas las eh, carreras profesionales
2: Así es, Estefanía mira, desde el 2017 aproximadamente se ha tratado de llevar a cabo estos objetivos en las clases tanto de epidemiología, de genética y el semillero de genética, CIGEN, de la Universidad de Icesi, y pues esto es en el programa de medicina específicamente al que pertenece el CIACER Hemos tenido actividades, eh, como tú lo mencionaste, de Cineforos con el objetivo de reflexionar acerca de tres situaciones que han sido mencionadas como problemáticas espe específicamente por las personas con diagnósticos de enfermedades raras y que también pues hemos abordado en emisiones anteriores. La primera es el diagnóstico, la segunda la relación médico-paciente precisamente derivado de este diagnóstico, y como tercer punto la inclusión social. Estos cineforos, eh, tanto con los estudiantes de medicina como con la sociedad civil, es decir, con las personas con enfermedades raras y sus familias, han tenido tres momentos. El primero, que ha sido como un momento previo en el que se reconocen cuáles son las percepciones, los sentimientos y las actitudes que se pueden tener frente a la discapacidad y las personas con discapacidad. Un segundo momento que tendría que ver con la película en sí, es decir, los aprendizajes que tengo y revivo tras ver la película. Es decir, un movimiento como de ida y vuelta, ¿sí? que es lo que yo tengo cuando, cuando veo la película y un tercer momento que sería el de la reflexión, que es eh, aquel que nos lleva a la confrontación de la ficción con la realidad. Eh, digamos que en estos cineforos además se han programado para poder trabajar pues, los diagnósticos de enfermedades raras con las personas y con sus familias, con el objetivo también de discutir y pues, que se pueda reflexionar sobre el concepto que se tiene de la discapacidad, de la imagen del colectivo, y de los retos que se presentan para derrumbar las barreras que les impiden participar como ciudadanos. Tú antes mencionabas que eh, era importante eh, poder reconocer los modelos, ¿sí? que con, bajo el cual se, se, daba, se miraban a las personas con enfermedades raras en el cine, y decíamos que era importante para poder decir por qué se asociaba la discapacidad a las enfermedades raras. Y allí encontramos el sentido en la medida en que, tenemos un concepto de enfermedades raras desde el modelo social de la discapacidad que nos dice que la discapacidad está en la interacción de las condiciones de salud que pueden presentar las personas ¿sí? y las barreras que tiene el contexto para poder participar. Entonces las enfermedades raras son una de las condiciones de salud que podrían tener las personas y que se enfrentan a barreras ya sean de tipo físicas o actitudinales y que esto les restringe la posibilidad de participar en la sociedad como un ciudadano más. Entonces, allí es donde encontramos y nosotros manifestamos la relación con la discapacidad. Quería hacer ese apunte para que no quedara, eh, digamos, eso en el aire.
0: Bueno, y creo que podemos aprovechar el, la, el ritmo y la dirección que ha tomado la discusión para que retomemos, por ejemplo, experiencias en el cine, que nos remontan a las vivencias particulares que hemos tenido dentro de nuestros invitados y quiero que por ejemplo para quienes lo hayan visto y si no lo han visto vayan a verla, eh, recordar la película bailarina en la oscuridad del director Lars von Trier que tiene a Björk como protagonista por cierto que se jala unas canciones en la película y esta, esta, en esta película se evidencia a una mujer, una inmigrante checa que llega a Estados Unidos y que le hacen un diagnóstico de una retinitis pigmental. La mujer es madre soltera de un niño y realmente el impacto como tal del diagnóstico, que es algo que hemos eh, anotado en anteriores eh, episodios de nuestro, de nuestro programa Radial, y que específicamente por ejemplo la retinitis pigmentaria fue el diagnóstico de la, nuestra primera invitada Solange Mosquera, para quienes no lo recuerdan ya pueden encontrar el episodio de Solange en Spotify y digamos que el carácter progresivo que es característico de estas enfermedades se evidencia perfectamente en esta película donde esta mujer al recibir este diagnóstico se enfrenta a un cambio en su realidad, en sus planes, en sus sueños y lo único que le interesa es poder generar como ese, ese, eh, ese espacio para compartir con su hijo eh, lo que puede todavía disfrutar al conservar su visión, al saber que paulatinamente le irá perdiendo y eso va a limitar su capacidad para integrarse laboralmente y también en el impacto que tiene en ella saber que esa condición la puede haber heredado también a sus hijos. Eso nos hace entonces recordar las características propias de una enfermedad rara que lo hemos mencionado anteriormente, la baja frecuencia, la ausencia de, de digamos, de terapias específicas, aunque en este caso se le ofrece a ella la posibilidad de una cirugía que pudiera detener él o retrasar la progresión de la enfermedad para su hijo y ella pues lucha por, por lograr que él pueda acceder a eso. Y también eh, el, la cronicidad de las condiciones, el poco conocimiento, los diagnósticos un poco tardíos y un sinfín de situaciones que hemos vivido también, también en, en este espacio de, de este programa. Y otra película que siempre nos llama a recordar el, el escenario de las enfermedades raras y que es un clásico dentro de este tema, es el aceite de Lorenzo, es una película donde hay un niño también con unos padres que está afectado por una enfermedad generativa al momento incurable que se llama la adrenoleucodistrofia, y bueno... En general, para no dañarles la película, es una, eh, inicia una investigación muy importante, que de hecho es una historia de la vida real, eh, al poder suplir específicamente, como eso es una enfermedad que tiene que ver con algo que se llama los ácidos grasos, como la posibilidad de encontrar una, un tratamiento dirigido para este niño y, el, y poderlos conservar ante la evidencia de un deterioro progresivo, que es algo que es muy marcado en esta enfermedad y que genera una muerte muy prematura. Entonces, digamos que eh, han tratado de plasmarse esas vivencias que en la vida real hemos podido recopilar y vemos que a pesar de que son películas un poco antiguas, estamos hablando de los noventas, la, la experiencia que nos presentan estas películas en el cine, seguimos enfrentadas a esas barreras que hemos mencionado a lo largo de los episodios.
2: Diana, esta película, bueno, de los noventa, y creo que la hemos reflexionado tanto con el equipo del CACER como con algunos estudiantes de antropología y es precisamente una película que nos permite reflexionar alrededor del diagnóstico, hay una escena donde me recuerda mucho lo que nos comentaba Solange, una, nuestra invitada en el primer episodio de Raras, pero no invisibles, que nos hace pensar en cómo el diagnóstico influye en las expectativas eh, que tienen los padres frente a sus hijos, ¿sí? y cómo eso también derrumba y, y las familias eh, derrumban pues toda la imagen y todas las construcciones que han hecho estos padres y cómo estas familias entran en crisis a partir de la forma como es entregada este, este diagnóstico. Entonces, creo que es importante que podamos eh, revisar ese tipo de películas con una mirada muy crítica, precisamente de la forma, de esas formas como se están llevando a cabo los diagnósticos, para, pues, para poder eh, dar un salto y poder empezar a mirar eh, otras formas de poder hacer estas, estas entregas y de acompañar a las, sí. A las familiares.
1: Sí, claro, y eh, también vamos viendo como la transformación del cine, o sea, de eh, 1900 a ahora, al 2017, vemos una película que muestra la inclusión, como es Wonder, o Extraordinario en español, y para el, si hacer el estreno de esta película es de vital importancia, puesto que permite conocer entramadas las ideas y los conceptos alrededor de cómo se concibe la vivencia con un cuerpo diverso, el cuerpo de un niño con síndrome de Treacher-Collins que genera deformaciones faciales, que tras de 10 años de permanecer entre hospitales, quirófanos y su casa, tiene la oportunidad de asistir por primera vez a la escuela regular y enfrentarse a situaciones positivas y negativas que transforman su experiencia de vida y a las cuales tiene el derecho como ciudadana. La cotidianidad en la que se desarrolla esta película permite reconocer cómo las relaciones sociales, familiares y con la institución educativa se ven determinadas por la presencia de una condición que la diferencia de los demás, eh, denotadas en esta película con frases como: No puedes ignorar que naciste para ser sobresaliente, y, poco, y un poco más negativas: Si tuviera esa cara, me suicidaría, que es uno de los compañeritos que dice ese comentario y el ibagos que es el protagonista lo escucha y pues imagínense cómo se puede sentir un niño cuando escucha algo de esta magnitud. Pero que no solo existe un cuerpo porque Agus es un niño que juega, come, sueña y ríe como cualquier otro de su edad, sin embargo que más allá de sus limitaciones por su condición de salud, el temor de no ser aceptado por sus compañeros se presenta como la mayor limitación para asistir a la escuela. En este sentido es importante resaltar cómo esta película permite en primer lugar resaltar la, fu la fuerte carga simbólica que trae consigo la morfología externa del cuerpo, la cual condiciona la vida del niño, pero también de aquellos que lo rodean. Y en segundo lugar, se convierte en la oportunidad para visibilizar que las personas con diversidad funcional como sujetos de derecho superan visiones medicalizadas y trágicas a visiones que permiten reflexionar sobre el reconocimiento de las diferencias y la dignidad de los seres humanos. Es decir, que permite dar el salto de la típica película lastimera a propuestas basadas en principios de equidad y justicia que van a en la vida de lo planteado por la UNESCO acerca de la educación para todos, en donde la diversidad es norma y no la excepción, en donde se resalta la diferencia entre yo soy y el yo debería ser, que impone las sociedades de sus estereotipos de belleza y capacidad y permite mostrarle al mundo que es mucho más grande la habitación. Vamos cerrando porque ya casi nos está cogiendo el tiempo. Vale. Bueno, pues
2: podríamos concluir entonces que la gran pantalla ha contribuido a despertar el interés general sobre muchas enfermedades raras y otras con una incidencia limitada a determinadas zonas geográficas o grupos de población. Eh, creo que ese, ese encuentro es la oportunidad también para que tanto el personal de la salud como de otras disciplinas podamos poner eh, el ojo al cine como una posibilidad, una posibilidad para prescribirlas y para llevar a cabo eh, en asuntos formativos, pero también con asuntos de visibilización, de lucha por la dignidad de las personas con enfermedades raras y también formativos con, con la misma población con enfermedades raras. El tiempo pues ha terminado, pero pues creo que es el momento para que Diana nos pueda decir su opinión frente a este tema. Bueno, no,
0: gracias de todas maneras a ambas por, por el diálogo, por la discusión, se nos quedan muchas películas en el tintero que tal vez algunos de nuestros oyentes recordarán, específicamente la necesidad de seguir visibilizando las enfermedades raras como una apuesta permanente de este programa y otras iniciativas que tratan de mostrar esta diversidad que existe en el mundo, como siempre gracias al equipo de producción, a Santiago Quintero, a Mariana Pulesio, a toda la audiencia que nos acompaña, los invitamos a sintonizarnos. Próximamente estaremos de nuevo con ustedes el 6 de abril, todos los martes, este mismo horario. Recuerden seguirnos en Facebook como Si Hacer. Muchísimas gracias, chicas, como siempre. Feliz noche. Quédense en el siguiente programa, en la sala. Que estén muy bien. Chao, muchas Chao, gracias. Chao, que estén muy
2: bien. Feliz noche.